0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Moi, j'ai réservé mes remerciements pour maintenant, parce qu'il y en avait assez dans l'église. Cette semaine, on était, ce week-end dernier, on était à Perpignan, à l'église baptiste là-bas, qui vous salue d'ailleurs. Et ça fait 40 ans que je connais, plus de 40 ans que je connais cette église. Et j'ai encore trouvé des personnes que j'ai connues quand j'avais 17 ans et que j'étais à Perpignan pour la première fois, en 1971. La dame a maintenant 85 ans, mais elle était là, et on a pu parler ensemble la fidélité de Dieu. C'est quelque chose de, de cheminer avec le Seigneur comme ça pendant 50 ans, de pouvoir le faire. Et, et puis d'autres gens, j'ai rencontré des gens qui s'étaient convertis depuis quelques semaines. Et c'est la même joie. La même joie de connaître Christ au bout de 50 ans, au bout de quelques jours, puisque c'est le même Seigneur. On le connaît mieux, mais c'est toujours la même joie, c'est toujours la même paix. Et puis d'arriver ici, et de, de voir les frères et sœurs, et puis de voir Claudiria également, qui, avec lesquels on a vraiment démarré cette église en 2004, 2004, et puis ce bâtiment en 2007, et puis j'étais très heureux de voir la beauté du local. Je vois que des gens qui sont là s'en occupent bien. Ça fait toujours vraiment plaisir. Et puis, euh, et puis la euh, ville nous aide. On a, on avait euh, enregistré un, un CD de musique et de chant avec lui il y a à peu près un an. Et on n'avait pas mis en forme pour euh, le, le reproduire. Et donc là, on a mis toutes les pistes. C'est parti aujourd'hui pour l'imprimeur. Donc un nouveau CD va sortir et. On est reconnaissant de cette aide parce que nous, on ne maîtrise pas un peu toute l'électronique moderne. Mais heureusement qu'il y en a qui le font. hein? Et alors, on peut travailler ensemble, la main dans la main, avec les enfants de Dieu, un peu partout dans le monde. Je vous invite à ouvrir, attendez. Voilà, le mauvais côté de l'agenda. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les psaumes ce soir, c'est le psaume 57. Le psaume 57. On va parler de ce qu'il faut faire quand quand tout va mal. Peut-être que pour vous tout va bien, mais si vous êtes comme la plupart des gens, tout va bien aujourd'hui, mais ce n'est pas garanti que tout aille bien demain. Ou alors vous dites, non, au contraire, tout va mal. Vraiment mal, ça ne pourrait pas être pire. Et puis demain, ça devient pire. Mais ça devient meilleur après. Donc, on a des montagnes et des vallées, vous savez. On a des moments où vraiment ça va bien et des moments où ça ne va pas du tout. On va regarder dans la vie de de David un moment quand rien n'allait plus. Et ce qu'il a dit, et ce qu'il a fait pour euh, retrouver sa paix et sa joie. Donc, dans le chapitre 57, ou psaume 57, au chef des chantres, ne détruis pas. Ça, c'est l'air sur lequel le cantique a été rédigé pour être chanté. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Et voilà ce qu'il dit Aie pitié de moi, ô oh Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la, la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu en filet sous mes pas. Mon âme se courbait, et ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai je ferai retentir mes instruments, Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nus. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Quand vous lisez le début du psaume, vous dites ça va vraiment mal. Quand vous lisez la fin du psaume, vous dites, ça va vraiment bien. Et en 14 vers, de 12 versets, ça va de terrible à merveilleux. Quel est le secret? Heureusement que Dieu a mis dans la Bible ces psaumes. Parce que fois, parfois nous sommes au verset 2 exactement comme ils se sont au verset 2. Et on va essayer de suivre comment David raisonne, comment il réfléchit pour arriver à à cet encouragement qu'il exprime à la fin du psaume. Alors, d'abord, il dit, mon âme est parmi les lions. On n'imagine pas que ce serait d'être parmi des lions, de vrais lions qui ont faim, qui sont nombreux. Terminé. euh, Daniel était dans la fosse aux lions. C'était terrible, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Et parfois, on est parmi des gens qui sont méchants. Vraiment terrible, Et on ne peut pas échapper, ils sont autour de nous. Et qu'est-ce qu'on va faire Alors lui, il était dans les lions, dans ce sens que sa femme, Michal, qui était une des filles de Saül, le roi, elle l'aimait, mais elle ne pouvait rien faire pour lui parce que son beau-père, Saül, voulait le tuer. Et donc même sa femme ne pouvait rien pour lui. Des collègues de travail, il avait d'autres chefs militaires, qui avait combattu avec lui. Lui était le meilleur des chefs militaires, mais il avait plusieurs collègues. Mais quand le roi Saül s'est mis contre David, ses collègues se sont joints au roi et l'ont poursuivi, alors qu'avant ils étaient amis. Et quand on a des amis sur lesquels on compte, des bons collègues qui se tournent contre vous et qui vous traitent tout à coup comme un ennemi alors qu'avant c'était des amis, c'est très douloureux à vivre. C'est la trahison. Et puis le patron, le roi lui-même, qui lui faisait du tort. Il faut se souvenir que quand même, quand Goliath est arrivé sur la scène, Saül était bien embarrassé. Il n'osait pas lui-même, il était quand même beaucoup plus grand que les soldats, il n'osait pas affronter le géant des Philistins. Le petit David est allé tuer Goliath. Rien que pour ça, il aurait dû toujours être reconnaissant. Mais pendant entre 15 et 20 ans, Saül a poursuivi David comme s'il était l'ennemi public numéro un alors que c'était son meilleur soldat. C'était insensé. Même son ami Jonathan, le fils de Saül, son meilleur ami, dans, euh, en, roi chapitre, euh, en Samuel chapitre 23, il est dans la forêt, Saül est à ses trousses, tout le monde est contre lui, Jonathan, son bon ami, vient pour l'encourager. Et il veut l'encourager. Mais il lui dit, ne t'en fais pas, tu seras le prochain roi, je serai à côté de toi. Mon père n'arrivera pas à te tuer. Merci de l'encouragement, mais en attendant, il me poursuit et je, je fuis pour sauver ma vie. Alors, Jonathan voulait l'encourager, mais vu la situation, ce n'était pas vraiment encourageant parce qu'il s'est dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis Ma vie est en danger. Non seulement cela, mais... Toutes ces actions, toutes ces réactions étaient surveillées par tout le monde. Est-ce que vous aimez bien que les gens soient derrière vous en train de souffler dans votre cou et puis de regarder tout ce que vous faites et puis de critiquer chaque fois Ah, oh, mais c'est pas comme ça. Mais non, mais voilà. Ah, ah, ah. Et vous dites Laissez-moi tranquille, lâchez-moi les baskets, laissez-moi. Mais, mais c'est pas possible. Et qu'il était poursuivi, analysé, regardé par les gens. Chaque chose qu'il faisait, on en commentait largement. Enfin, c'était terrible. C'est pour ça que dans ce psaume il dit :« Mon âme est parmi les lions. » Tout le monde a quelque chose contre moi. Même ses, ses bons amis, ils disaient euh, :« On va tuer le roi Saül, parce qu'il te veut du mal. Laissez-nous le tuer. » Non, c'est loin de l'Éternel. « y va le tuer. » Non. Alors, euh, même ses camarades autour de lui, c'était comme des lions. Ils voulaient, ils voulaient croquer, ils voulaient. Bon, il voulait défendre David, mais il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. C'était ça, le, le problème. Alors, vous savez que vous êtes dans la vérité et que les gens autour de vous sont dans l'erreur. Mais vous n'arrivez pas à vous faire entendre par ces gens-là. Ils ne vous écoutent pas. Et tout ce que vous dites est mal interprété, et tourné contre vous. Vous connaissez ce genre de situation chaque fois que vous dites quelque chose pour vous défendre, vous vous enfoncez. Ils le prennent toujours le travers. Qu'est-ce qu'on dit à la fin On dit « Je ne parle plus parce que chaque fois que je parle, c'est pire. » Alors Et alors les gens viennent vous harceler de questions. « Et alors, et alors, expliquez. » Vous prenez tout ce que je dis vous le tournez vous le, vous le utilisez contre moi. Moi, ce n'est pas la peine que je parle. David en était là <coughs> Il y a un célèbre livre qui s'appelle « Le voyage du pèlerin ». C'est le livre le plus lu dans, la, dans le monde après la Bible. C'est un livre chrétien qui date de 300 ou 400 ans en arrière. Et le personnage principal de ce livre s'appelle Chrétien. C'est un livre spirituel. Et alors, Chrétien, dans son voyage vers la cité céleste, doit passer par un chemin étroit auprès duquel il trouve des lions des deux côtés. Ces lions c'est, sont sur des chaînes. Ils sont enchaînés, ils sont en, en l'est, et ils ne peuvent pas atteindre le chrétien. Mais les deux, avec le gros grand ouvert là, ils arrivent à à peu près 30 cm du chrétien. S'il reste exactement au milieu de la route, il peut passer 30 cm d'un côté, 30 cm de l'autre. Des gueules de lion sont en train d'essayer de le croquer, mais ils ne peuvent pas l'atteindre. Mais s'il s'écarte, en soit peu à droite ou à gauche, pac, le lion est là. C'est un peu ce que David a ressenti. Je suis parmi des lions. Et donc, ça, ça fait peur. peur. On a peur d'un côté, on bascule de l'autre, on croque ici, on a peur là, voilà. C'est, il marche sur une ligne très fine. Sa vie est en danger, il faut qu'il il réfléchisse, il faut qu'il sauve sa vie. Tout le monde est contre lui, il ne sait pas de quel côté se tourner. Et c'est pour ça qu'il écrit cette, ce, ce psaume. Dans ce psaume, quand il a pensé au, au, à ce psaume, il était au fond d'une caverne. Alors, il s'était caché au fond de la caverne parce que le, le Saül et son armée étaient en train de le pourchasser dans la forêt. Il trouve cette caverne. Chouette, on peut se cacher. Donc, avec ses amis, il va jusqu'au fond de la caverne où on ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qui se passe C'est peut-être après-midi. Euh, Saül, à un certain âge, il veut faire la sieste. Il voit cette caverne. « Ah tiens, on est à l'ombre, je vais faire la sieste ici. » Donc, ses soldats sont autour de la, à l'entrée de la caverne. Et Saül, la Bible, se couvre les pieds. Euh, il dort parce qu'il dort. Hein. Il dort. Il fait la sieste. Et au fond de la caverne, il y a David et tous ses hommes. Et ces hommes sont en train de lui dire Laisse-nous le tuer là. Il est tout seul. Il dort là. Il fait la sieste. J'ai un petit coup de lance c'est terminé. Non, on ne va pas le faire. Si, laisse-nous le faire. Il te poursuit. Il est misérable. On veut le tuer. Non, on ne va pas le tuer. C'est loin de l'éternel. Laisse-nous aller. Tout ça au fond de la caverne. Si jamais Saül ou les gars dehors entendent ce qui se passe au fond, ils entrent et là ils n'ont plus aucun endroit où se réfugier, ils meurent tous. Vous imaginez euh, la peur qu'ils pouvaient avoir. Qu'est-ce qu'il fait dans cette situation? Dans le verset 2, <coughs> l'enfant de Dieu, il se blottit contre son père. Vous savez, quand on est petit, on se blottit contre ses parents. Hein? Euh, si vous avez eu des enfants bas âge, comme les enfants là, du pasteur, là, parfois ils ont tellement, parfois ils tremblent tellement, ils ont peur, ils sont fatigués, et les parents disent, viens, et le petit, il court, et puis il prend ses petits bras, et puis il saute, et puis il, il vous serre le cou. C'est très agréable pour un parent d'avoir son petit, il serre le cou, et puis il est contre vous, et... Et il essaie encore de s'approcher alors qu'il est déjà contre vous. Il essaie encore de... de, de, hein, de comme s'il voulait entrer en vous tellement il vous sert. Se ce blottir. C'est ça, se ce blottir. Et là, nous avons un David. Tout son intérieur tremble. Il est troublé. Mais, près de Dieu, il trouve le repos. C'est pour ça qu'il dit, « Aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un. repos. J'ai besoin de refuge, j'ai besoin de sécurité, je n'en ai pas, c'est en toi que je peux trouver ça. Alors, quand on est trop visible et on nous prend pour cible, on veut se cacher, on veut trouver une forteresse, fermer la porte à double tour et que les gens ne puissent pas nous atteindre, n'est-ce pas Ouf. Ils sont dehors, je suis dedans. Ouf. <rire> il y a une serrure entre nous, il y a des barres de fer pour fermer la porte. Personne ne peut me toucher. Martin Luther, qui était un un homme qui a découvert les grandes vérités de la Bible, c'était d'abord un prêtre catholique. Quand il a compris l'Évangile, il a dû quitter l'Église. Et les gens voulaient le tuer. Et sur le chemin, quand il quittait le tribunal de l'Église, des hommes étaient lancés derrière lui pour le tuer sur son chemin de retour. On lui a dit, vous pouvez rentrer chez vous, sain et sauf. » Mais par derrière, ils ont envoyé des fantassins pour le tuer en chemin. Heureusement, ses amis le savaient, et ses amis sont arrivés et l'ont kidnappé. Vous imaginez la peur qu'il avait. Jusqu'à ce qu'on les autres les masques pour dire, regarde, c'est tes amis, c'est nous. Ils l'ont amené dans une forteresse, grande forteresse, dans la forêt, en Allemagne. Et là, personne ne pouvait l'atteindre. Et il avait failli mourir. Et ses amis l'ont mis dans cette forteresse et en regardant ce grand bâtiment, il a écrit le célèbre cantique, Un autre Dieu est une grande forteresse. C'est un des plus connus des cantiques chrétiens de, de, de tous les siècles. Voilà un homme qui tremblait, la vie était en danger, il est dans une forteresse, il dit, mais ma vraie forteresse, c'est Dieu. Et Dieu est notre forteresse, c'est-à-dire, c'est, c'est l'attitude... Je vais me confier en Dieu, mais je vais entièrement me confier en lui. Je ne vais pas me confier en moi-même. Je vais dire, Seigneur, si tu n'interviens pas, c'est fichu. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Et mon âme cherche en toi un refuge. C'est une attitude que Dieu veut développer en, nous, développer en nous. Dans le verset 3 et 4, on voit, non seulement il se blottit contre son père, mais il lui parle avec confiance. Il parle à Dieu avec confiance. Il dit, « Je crie au Très-Haut, ô oh Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut. » Il ne dit pas, « Je crie au Très-Haut, Dieu, est-ce que tu m'écoutes Je ne crois pas que tu m'écoutes, je n'ai pas le sentiment que tu m'écoutes. Où est-ce que tu es Comment ça se fait Que tu ne m'écoutes pas, mais ça ne va pas. Il faut que je crie plus fort, mais Seigneur, quand même, je me sens... » Non, il dit, « Je crie à Dieu qui m'écoute et qui agira en ma faveur. Il m'enverra le, le salut. » Je compte sur Dieu, il m'enverra le salut. Il est sexy, avec émotion, ne trouvez pas. Ce n'est pas avec nos prières, Voilà, oh, Seigneur, j'ai un petit problème, enfin si tu peux t'arranger quelque chose d'ici un an ou deux, ça m'arrangerait. Ce n'est pas une prière. Hein? Il manque un peu, de, un peu d'émotion, il manque un peu d'urgence. Là, il a l'émotion, il a l'urgence. Mais déjà qu'il est désespéré, Il voit la fin de la situation. Il voit déjà que Dieu va intervenir. Dès le verset 4, Dieu m'enverra du ciel le salut. Il me sauvera du ciel. Il trouvera un moyen dans son ciel pour me délivrer de cette situation. Et il voit la délivrance. Il la voit déjà avant que cela ne vienne. Il dit même dans le verset 4, voyez, la délivrance viendra de Dieu, pas des hommes. Il ne dit pas Seigneur, envoie-moi des soldats supplémentaires, Seigneur, envoie-moi un autre général qui vienne avec moi, Seigneur, frappe Saül de mort ou rend le malade, enfin voilà. Non, il dit Seigneur, sauve-moi toi, je compte sur toi pour nous sortir de là. Parfois, quand nous sommes vraiment en grande difficulté, On téléphone à droite et à gauche. hein. Tu peux m'aider, écoute, il faut que tu m'aides. Non, mais attends, mais. Non, mais mais, écoute-moi, j'ai besoin d'aide. Mais alors, alors, tu ne m'aides pas. hein, mais espèce de. Ah, et puis, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Et toi, il faut que tu m'aides. personne ne veut m'aider. J'en ai marre. Et qu'est-ce que c'est que ces amis-là? Peut-être que vous êtes déjà arrivés. Quelqu'un vient vous dire, il faut que vous m'aidiez. Et vous ne pouviez pas l'aider. Et vous ne sentiez pas qu'il fallait les aider. Puis on vous traite de tous les noms. hein. Parce que vous n'avez pas aidé. Nous, chrétiens, Parfois, Dieu nous pousse à demander de l'aide à quelqu'un, mais surtout, on dit, « Seigneur, interviens et montre-moi ce que je dois faire, plutôt que de courir vers les gens. Tout mon espoir est dans les gens. J'ai un frère, j'ai un oncle riche en Amérique, hein? (rire) j'ai un cousin qui a de l'argent, j'ai des gens qui pourraient mettre des... » Voilà. Non. C'est... Je je vais compter sur Dieu. Et David, il compte sur le Seigneur. Il dit, « La délivrance viendra de Dieu, pas des hommes, et il dit, « Quand la délivrance viendra, mon ennemi sera frustré. » ça Il dit, « Mon ennemi se répandra en outrage. » Il dit, « Quand Dieu me, me, me délivrera, mon ennemi... » Il sera fâché, et moi je serai content. <rire> il y a une énorme guerre entre Dieu et Satan, mais Dieu a déjà gagné la gagné la guerre. La guerre est déjà gagnée. Alors Satan parfois il remporte quelques petites batailles et ça je, je crois que je vais et puis Dieu voulant, juste au bon moment volant. Alors il redouble de violence et de méchanceté et ça c'est une partie de la punition de Satan. C'est une partie de sa de son châtiment qu'il est tellement tellement fou tellement rebelle contre Dieu, tellement dans la haine de Dieu, que même s'il sait qu'il, va être, qu'il, est, qu'il a perdu, il veut quand même essayer de se battre. Et donc, non seulement il perd, mais il devient de plus en plus en colère et il perd de plus en plus. On sait que dans la boxe, c'est important. Si vous voulez gagner un match de boxe, vous vous rendez euh, fâché votre adversaire. Et alors, enfin, c'est assez, assez marrant. Vous avez le boxeur qui, qui regarde, qui ne se fâche pas, qui donne des coups quand il faut. Puis vous avez l'autre qui est tout rouge de colère. Il va comme ça te détruire. Mais là, il n'a pas de défense. Et boum, et puis au tapis. C'est la colère qui l'a rendu stupide. Vous voyez Et nous n'avons pas besoin d'être en colère. Ça nous rend stupides aussi. Ça nous aveugle. On a besoin de crier vers Dieu. Et notre adversaire, lui, sera irrité. Mais nous, on, on place notre confiance. Il devait connaître son beau-père, Saül, le roi qui lui voulu de mal. Il va être frustré quand Dieu interviendra pour moi. Alors, dans les versets 5 et 7, l'enfant de Dieu, il analyse la tactique de l'ennemi. Il regarde comment l'ennemi veut-il avoir ma peau Dans le verset 5, on le voit, c'est assez terrible. « Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. » Et là, je pense qu'il parle de ses propres soldats, ceux qui disaient « Laisse-nous le tuer, va, laisse-nous le tuer. » C'est des soldats, alors parmi ces soldats, il y avait ses cousins. Mais les cousins, c'était des gars sanguinaires. Et l'un d'eux est devenu après son général d'armée. Mais ce général Joab, il a bien défendu David, hein, le roi, mais il a aussi il s'est beaucoup défendu lui-même et puis il a tué quelques-uns des meilleurs amis de David parce qu'il euh, voulait toute la place. Vous voyez? Il, il était un bon allié et en même temps un traître. Et déjà à l'époque, David disait non, on ne va pas tuer le roi. C'est Dieu qui l'a mis en place. C'est à Dieu de l'enlever. Ce n'est pas à nous de tirer vengeance. Mais ces cousins-là voulaient tirer vengeance. C'était des gens colériques. Et c'est pour ça que David dit « Je suis couché, là, au fond de la caverne, parmi des lions. Ils ont des crocs. Ils lancent des flammes, comme des dragons. Ils veulent tuer. Ils veulent se venger. Ils sont en colère. » Et ça ne me convient pas. Ce n'est pas l'attitude que je veux avoir. Je crie vers Dieu, je compte sur le Seigneur, je ne compte pas sur mes soldats, je ne compte pas sur leur colère. Donc, il il ne minimise pas les difficultés. Mais il dit, leur plus grand ennemi, et vous avez vu un peu, verset verset 5, ces hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant, Nos ennemis, quelle est leur plus grande arme? Leur langue, leur bouche. Qu'est-ce qui nous fait le plus de mal? Quelqu'un qui vous lance une pierre ou quelqu'un qui vous descend en flèche avec sa langue? Quelqu'un qui vous insulte? Quelqu'un qui dit, ouais, vous êtes n'importe quoi. Quelqu'un qui vous méprise, ça fait beaucoup plus mal qu'un coup de poing. La Bible dit que la plupart de nos péchés sont des péchés de la langue. Et il dit, les gens autour de moi, mes ennemis, leur grande arme, c'est leur langue. Et vous savez très bien, comme moi, que notre langue est dans un endroit glissant. Parfois, ça dérape. Parfois, on dit, je n'aurais pas dû dire ça. Je regrette d'avoir dit ça, mais je ne peux pas ravaler mes paroles. Elles sont sorties, les gens les ont entendues, c'est dommage. Mais David est conscient de ça. Il dit, mes ennemis, ils combattent avec leur langue. Il faut que je fasse très attention avec la mienne. Il faut absolument que je garde ma confiance en l'Éternel. Alors il dit, mes ennemis, verset 7, vous voyez, ils tentent d'enfiler sous mes pas. Ils creusent une fosse devant moi. C'est des ruses. Ils trompent. C'est comme si vous voulez attraper du gibier, vous êtes dans une forêt, vous creusez un trou, vous mettez des branchages dessus, et puis l'animal arrive tranquillement, et vous, il tombe dans le trou, « Ah, mais c'est, vous ne l'avez pas tué loyalement, vous l'avez vous avez rusé, vous l'avez trompé. » Et il dit, « Ces gens-là veulent me tromper, ils ont des ruses. Euh, quelle est leur tactique Ils parlent mal de moi, ils veulent m'ébranler, ils veulent m'influencer, ils veulent me faire trébucher. Il dit, on essaie de me déstabiliser. On essaie de me faire peur. On essaie de me faire flancher. On essaie de me terroriser. Regarde un peu le terrorisme aujourd'hui. C'est terrible, vous ne trouvez pas? Mais comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? C'est parce que, d'abord, ils n'ont pas les moyens de mettre 500 000 hommes avec l'armée et puis les antichars et tout ça sur le sol pour aller livrer une vraie guerre. Donc, on va prendre quatre ou cinq gars on va faire exploser quelque chose et l'explosion va tuer, bon, quelques dizaines de personnes. Mais ça va semer la peur dans des millions de personnes. Et quand les gens vivent dans la peur, on leur demande n'importe quoi, pff, ils se plient parce qu'ils n'ont pas de courage, vous voyez. C'est une ruse psychologique. Et on a essayé de terroriser euh, David, de le faire flancher. On essaie de me déstabiliser. Je vois bien leur tactique, je vois bien ce qu'ils font, je vois leur ruse. Alors, regardez ce qu'il dit dans le verset 6. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il dit Seigneur, eux, ils veulent me stabiliser, mais toi, tu veux te montrer puissant. Tu veux me délivrer. Tu veux me garder, tu veux me protéger. Eh bien, moi, je prie comme ça. Je veux que tu me protèges malgré leurs ruses, malgré leur déstabilisation, malgré leur méchanceté. Je te prie de te glorifier dans cette situation. Voilà ce qu'il prie. Il, il voit ce que Dieu veut faire. Parfois, nous, passons passe par des difficultés. Vous avez un travail, vous perdez votre emploi. Alors, c'est quoi Qu'est-ce que je fais pour mériter ça Ce fichu patron, il m'a fichu à la porte, moi je... Ou alors, « Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans cette situation Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre ?» C'est différent, la démarche, hein? Si on est dans la colère, la colère nous empêchera de réfléchir. Mais si nous le portons entre les mains de Dieu, « Je sais, Seigneur, que tu veux que j'ai un emploi. » Je sais, Seigneur, que tu veux que je puisse payer mes frais. C'est ta volonté. Je sais que tu veux agir en ma faveur. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je veux te faire confiance. Je veux compter sur toi. Et je ne vais pas devenir amer. Je ne vais pas me mettre en colère. Je ne vais pas blâmer quelqu'un. Je veux simplement apprendre, glorifie-toi dans cette situation. La maladie, c'est la même chose. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Mais Dieu a quelque chose à nous enseigner à travers cette circonstance. David dit, pourquoi tout le monde veut ma peau et pas la peau de quelqu'un d'autre Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait du tout. Je n'ai fait que du bien. On veut me tuer. Qu'est-ce que c'est que ça Il dit, Seigneur, tu as un plan. Tu as un plan pour ma vie et tu, as, tu veux te glorifier. Alors je prie dans ce sens-là. Il dit, Seigneur, glorifie-toi à travers cette situation. Et alors, dans les versets 8 à 12, il est toujours au fond de la caverne, hein? Attention, rien n'a changé, rien n'a changé. Mais dans les versets 8 à 12, il est déjà en train de louer Dieu dans la délivrance qu'il va avoir. Vous savez que ça, ça glorifie Dieu Vous imaginez, un, pas moi, un enfant de 12 ans qui dit à son père, « Papa, papa, j'ai un gros problème, j'ai un gros problème. »« Qu'est-ce qu'on va manger ce soir bon, ?» Le papa dit, « Je ne sais pas, mais on va manger tous les soirs. Est-ce que tu as manqué un soir de repas ?»« Non, mais je suis très inquiet. Est-ce que, qu'est-ce qu'on va manger ce soir eh ?»« Je crois que ta maman a prévu. Hein? »« Et demain soir, je suis, je suis tourmenté. Qu'est-ce que je vais manger demain soir ben, ?»« Je ne sais pas, on trouvera bien. »« Et d'ici un mois, est-ce que tu peux m'expliquer comment je vais faire pour manger d'ici un mois ?» Le papa dire, Mais quel est ton problème ?» Est-ce que tu me fais confiance Ça fait 12 ans que tu manges trois fois par jour, tu n'as jamais manqué un repas, j'ai toujours pourvu. D'où vient c'est ce stress Ce serait beaucoup mieux si l'enfant disait à ses camarades, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir, mais je sais que mes parents vont pourvoir parce qu'ils l'ont toujours fait. Je n'ai pas de souci à me faire. Et nous, pareil Je suis dans une situation, dit David. Mon âme est parmi les lions. Je suis au fond d'une caverne. Saül est couché devant. Ma vie est en danger. Il me poursuit depuis 15 ans. Je ne sais plus que faire, mais je sais que Dieu va me délivrer. Alors, je le remercie à l'avance de la délivrance qu'il va me donner. Et il dit, verset 8, mon cœur est affermi. Pourquoi il est affermi? parce qu'il comprend que Dieu lui permet cette situation pour son bien et pour la gloire de Dieu. Il comprend ça. Il ne dit pas, « Dieu n'a pas assuré ce Saül, pourquoi il est ce jour-là, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il fait Dieu ?» Non, il dit, « Dieu a un plan pour ma vie et ce plan ben, comprend que Saül est contre moi. Vas-y savoir pourquoi, mais c'est comme ça, mais Dieu a un plan à travers tout ça. Alors, mon cœur est ferme. Je sais que Dieu est pour moi, je sais qu'il va me délivrer, alors je ne me laisse pas battre. Au début du, du chapitre 2, verset il était, il était, enfin, 2, il était troublé. Là, il a réfléchi, il a parlé à Dieu, il s'est exprimé, et il a dit, mais je sais que Dieu va me délivrer, sortir là. Je ne sais pas comment, mais il va le faire. Et il dit, je suis heureux. Il dit verset 8 et 9, je vais prendre mes instruments et réveiller l'aurore. Pas au fond de la caverne, il ne va pas commencer à chanter à la harpe quand Saül est couché à 15 mètres. Mais une fois que je vais chanter, je vais réveiller l'aurore. C'est-à-dire que je vais me lever avant le, le lever du soleil et commencer à chanter. Je vais louer le Seigneur, je vais le remercier. Euh, je, je suis heureux parce que je sais que Dieu va le faire. Il dit que je vais le faire publiquement. Je vais le faire devant d'autres. Ils vont savoir que je suis heureux. Ils vont savoir que je suis confiant. Et verset 11 à 12, il dit, euh, « Seigneur, regarde, verset 11, ta bonté est jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'au nu. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Il y a des gens qui sont relativement bons, mais ils ne sont pas fidèles. Vous connaissez des gens qui sont parfois un peu méchants et disent, « Ah, aujourd'hui, vous tombez bien, c'est mon jour de bonté. » Mais ça n'arrive pas souvent, hein, en profitez-en. Ils sont bons parfois, mais ils ne sont pas fidèles, voyez. Après, il y a des gens qui sont fidèles, mais qui ne sont pas spécialement bons. C'est-à-dire, ils sont très fidèles à être méchants avec tout le monde. Alors, on sait comment ils sont et ça n'a pas l'air de changer. Mais Dieu, il est à la fois bon et puis fidèle. Et David dit, mon Dieu à moi est bon. Il est bon pour moi, il sait ce que je vis. Après tout, David est un jeune garçon. Un vieux prophète est venu loindre l'huile, n'est-ce pas, pour qu'il soit le prochain roi d'Israël. C'est le, le prophète Samuel. Il a loin quand il était encore adolescent. Il a dû attendre au moins 20 ans avant de pouvoir régner, peut-être 30 ans. Il a dû attendre longtemps avant de pouvoir régner. Mais comme il avait reçu l'onction de Dieu pour être le prochain roi, au fond de son cœur, il savait qu'il était indestructible tant qu'il n'était pas roi, parce que Dieu a dit tu seras le prochain roi. Saül pouvait faire ce qu'il voulait, il ne pouvait pas le liquider, parce qu'il était dans la main de Dieu. Et vous et moi, c'est la même chose. Si nous sommes sauvés, si vous êtes sauvés, si vous connaissez Christ comme votre sauveur, Dieu vous a pris par la main et ne va plus jamais vous lâcher. Il ne va pas vous lâcher. Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il a dit aux Romains, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'a pas dit « toutes choses sont bonnes » parce que toutes choses ne sont pas bonnes, on est bien d'accord. Mais toutes choses vont concourir à notre bien ultime si nous sommes sauvés et si nous marchons dans le dessein de Dieu. Si nous voulons obéir à Dieu, on peut considérer que l'ensemble des choses qui arrivent dans notre vie, les bonnes comme les moins bonnes, vont ensemble concourir à notre bien et à la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que, du verset 12, du verset 2 au verset 12, l'attitude de David, son état d'esprit, a complètement changé. Depuis, je t'implore, j'ai besoin de toi, à ta bonté s'élève jusqu'aux cieux. Vous dites, mais pourquoi il ne pouvait pas commencer avec le verset 8? Mon cœur est affermi ô Seigneur, mon cœur est affermi, Parce qu'il avait besoin d'exprimer son trouble. Il avait besoin d'exprimer sa peur et sa crainte. Et vous et moi aussi, on a besoin parfois d'exprimer ce que nous ressentons. Imaginez, vous avez un enfant de 10 ans et vous le voyez qu'il est malade puis il ne veut pas vous faire de la peine. T'as mal aux oreilles? Non. T'as mal dans, le, dans la gorge? Non. T'as mal dans les muscles? Non. Et puis, il a mal vraiment partout, en fait. Mon enfant, il a mal d'une part et pourtant, il est malade comme un chien. Maintenant, sois honnête avec moi. Est-ce que t'as mal aux oreilles? Oui, j'ai affreusement mal aux oreilles. Voilà, on va aller voir le médecin. T'as mal dans, dans la gorge, oui, ça fait, ça pique beaucoup. D'accord, on va pouvoir te soigner. Si le Seigneur dit comment ça va, mon enfant, on dit, oh, tout va bien, alors que ça ne va pas bien. Vous croyez qu'il aura plaisir à entendre un mensonge comme ça Dieu préfère nous entendre dire, « Ça va pas, Seigneur, je suis stressé, je suis troublé, je ne sais pas que faire, je, je suis jaloux, je suis amer, en ce moment, ça va pas. » Il faut en parler. Mais il ne faut pas juste en parler. Il faut continuer. Mais toi, Seigneur, tu m'aimes, tu m'as fait des promesses, je suis ton enfant, tu t'intéresses à moi, tu peux me sortir de là, toute chose concourt à mon bien. Je sais qu'il y a une raison derrière ma souffrance et je te remercie parce que tu vas me délivrer de là. Et vous allez faire exactement comme David. Et finir, non pas tout va bien, madame la marquise. Ça n'intéresse pas d'entendre ce genre de discours. Mais j'ai exprimé ma crainte, ma peur, mon amertume, tout. Et j'ai prié Dieu et je sais que Dieu est pour moi. Et c'est lui qui m'a encouragé. C'est Dieu qui a encouragé David dans ce psaume. C'est Dieu qui l'a ressorti du trou. C'est pas lui, C'est pas sa psychologie. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Et l'Esprit de Dieu est avec nous aussi quand notre âme est parmi les lions pour euh, nous faire euh, connaître sa délivrance et, et son secours. On va prier. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ces instants. Nous te remercions pour euh, ces frères et sœurs qui sont venus pour... Euh, Assister à cette réunion pour chanter ensemble, pour écouter ta précieuse parole. Nous te remercions pour l'exemple de David, ce roi qui était tellement honnête avec toi, qui n'a pas cherché à dissimuler quoi que ce soit, qui n'a pas menti, mais qui t'a dit exactement ce qui se passait dans son âme. Et Seigneur, combien tu l'as réconforté, combien tu l'as encouragé, puis de savoir que cet homme, quelques années plus tard, est devenu un grand roi et qu'il a régné pendant 40 ans. Et c'était un roi merveilleux, brillant et courageux. Mais il avait appris à l'être dans cette caverne et dans toutes les difficultés de sa jeunesse. Aide-nous, Seigneur, à tirer pleinement profit des difficultés que nous connaissons. Aide-nous à les aborder avec la bonne attitude. Aide-nous à être honnête avec toi. Aide-nous à prier comme il le faut. Aide-nous à connaître et à comprendre tes promesses et à t'en parler et à nous en encourager. Oui, Père, merci parce que tu es avec nous constamment en Jésus-Christ.